0: 大家好，欢迎回到上学之外。<音樂>我们今天呢要聊的议题，真的要像以前都没有接触过议题，我非常的兴奋。那我,我每次录节目最痛苦的就是我在美国，然后要跟台湾的来宾们录音，我每次都要现在大半夜或是很晚的时候，我看我小孩睡了，我还不能睡，然后跟大家挑战夜灯哦，在那边录音非常的辛苦。但我今天很开心，因为我最近呢就是 connect 到。呃，很多在 U Dub 的台湾人们，然后他们其实都在海外，可能用自己的研究或自己的专业，然后再帮助台湾很多的议题，以研究的方式让它更完整，或是甚至有在国外和国内各自做倡议。我现在听到非常非常的激动，我觉得身为一个同样海外的台湾人，我现在真的是向他们学习，所以我就开始希望可以做一系列的呃访问，然后是针对在我现在 Connect 到的呃，就是海外的台湾人们。然后我今天请到了这一位。我。我现在跟他聊天，我觉得很开心哎，我觉得我跟他个性应该很合，偷告白。<笑>对，那我现在欢迎我们今天的来宾，然后我今天要谈的议题是关于原住民族的，呃，像身份认同或是法律方面的一些议题。然后跟教育也很有关系。我们今天在欢迎今天的来宾 ，Margaret。h
1: e l l o h e l l o h 大家好，我是 Margaret。Margaret 是我的英文名字。那我的这个英文名字其实是我我的以前的舅妈帮我取的。那她其实本身是摩里西斯人，然后她后来是来台湾教英文。那小时候的时候，她就是教我英文，所以她给了我这个 Margaret 英文的名字。那但是其实我同时有非常多的名字。我的汉名是那个杜云虎。那我的族名是叫尼干，那我是阿美族的混血。那除了阿美族之外，我们家也有就是本身外省跟客家，所以其实我从小是在这样多元的。Mm -hmm. 不同的血缘组成长大，但是，呃，虽然是阿美族的混血，但是跟大家既定的这个想象有点不太一样。就是我从小其实在台北市长大，所以以现在的这个框架会比较像被套用是都市原住民这样子的概念。但是在遇见长大的过程中，其实我有有种慢慢找回去的感觉，就是尝试去认识更多阿美族文化。那我自己现在也有两个小孩，会想要尝试跟着他们一起学阿美族语，然后一起练习这样。
0: 了解，所以就是 Margaret， 你的身份其实是有多重民族，可是有，哎、欸，是有一半的部分是
1: 阿美族吗、嗯嗯？对，其实是这样子，就是我爸爸那边是撒奇莱雅跟阿美族，还有客家这样三个合在一起。哦、那我妈妈那边的话，就是哦，妈妈那边是讲台语的那个闽南，那她是在很久以前就来台湾的，以及就是我的外公这边是在那个。呃， 1 9 4 9年那一阵子的时候，再过来的。所以，我们从小其实家里有很多不同的宗教，那其实也会说的一些不同的语言。Oh okay. 那但是，爸爸从很我很小的时候就告诉我说：“你是阿美族的小孩。”这样就是我们如果用族族语讲，就是板扎娃娃。阿美族其实我们会学一下吗？哦、okay, okay. ，当然好，当然好。板扎板板扎，对，板扎就是阿美族，就是自称自己是阿美族。Banza. 那很多常会看到阿密斯这样子。对，那如果我没记错的话，这是当时为什么会叫阿米斯的？好像其实是说，呃，在日治时期的时候，那个一些人类学者会开始帮他，湾原民族分类那、嗯、那当时就是人类学者，就是他。用了阿密斯 s s 这个字，那用了阿密斯 s s 这个字的话，好像是比较南边的一些族群，我忘记是北南族还是比较呃南边的人讲，然后说北边的这群人叫阿密斯 s s 这样子哦、啊，这不是你们的自称？对對,对，但是我们自称其实是叫班扎、嗯，但是但是因为这个阿密斯 s s 这个字其实也用了很久了，所以其实我自己如果在写英文的 paper 的时候，我会写班扎，然后 slash 阿密斯 s s 这样。嗯
0: ，对。哎、欸，对 m a 人你，你没有你没有介绍一下，那你现在？哦、就是， oh, 对对
1: 对，<笑><笑>我现在在那个美国的华盛顿大学，在西雅图这边读那个 PhD 咯。那我八月的时候又考完资格考了，所以现在是 PhD 的 candidate。没错，希望。<笑>好，候选人，候选人。<笑><笑>对对对，希望可以尽快完成学业，因为我是拿台湾的那个教育部公费来的。那教育部公费原则上大概就是给三到四年的期间，所以其实呃，我需要尽量赶快把时间压缩好。然后能够在这个公费制定期间，看能够完成多少学业就尽量完成，对，不然学费真的太贵了、嗯。<笑><笑>没错，就
0: 是美国学费、欸。可是真的就是、嗯、我想跟大家说一下，就是 Margaret 是我现在我觉得你其实你有点有点有點,有点是我的偶像、欸、有点<笑><笑>对，因为其实 Margaret 现在做了非常非常多的事情。虽然现在大家听到可能是他的、呃、background 故事，然后还有他说他是 PhD 的学生，但其实 Margaret 做了很多额外的可能像是倡议的事情。然后你本身做 PhD 研究嘛，我现在很难想象。然后你还是两个孩子的吗？<笑>哈哈，就是还有很多其他的 side project， 其实也都在进行之中。然后就是身为同样是一个小孩的妈妈，就觉得跟你聊天的时候有点羞愧。<笑>
1: 嗯、<笑>共勉之，共勉之，共带小孩很辛苦。对，幼小的小孩，但他们都会长大。我觉得越长大之后就越来越好。我现在大女儿五岁，小女儿三岁，所以其实我觉得他们会讲话，然后可以去上 preschool 或 kindergarten 之后，都有好很多。嗯嗯，嗯妈妈比较不会那么辛苦了。嗯、对，妈妈，我你要加油，
0: 妈妈我期待，我期
1: 待。<笑>啊、<笑>我加油的阿美主语是“下<笑>一责任”，“下一责任”。对，“下<笑>一责任”就是加油的意思。这样，下一责任。<笑>了
0: 解。那我们今天其实就是想要深度的了解 Margaret 整个，比如说你现在在做的所有事情，还有呃关于你的一些故事。然后，嗯、其实你刚刚讲你的 background 的时候，我有一些蛮深的共鸣感呢、欸欸。就像你说，你说你在家里面会。听到很多不一样的语言和、嗯、看宗教吗？
1: 对，宗教的部分，其实我的外公那边就是当时1949年从中国来台湾的时候，其实他们是那个北京的穆斯林，就是他们是在穆斯林的胡同。哦、对，然后而且我的外。這個比较少数嗎,、嗯、吗？对对对，比较少数、嗯。而且因为我的呃外公的家族那边，其实他们在更早以前的时候是有在新疆跟那个哈萨克那边的一些外交驻点人员这样、嗯。那所以其实我的外公他自己跟我讲，他小时候的时候、嗯、身旁围绕着很多人，其实是讲不同的鄂语，或者是讲一些维吾尔族当地的一些语言等等。所以就是他本身也是在。一个不是那么刻板印象的中国的汉人家庭环境长大的一个人、嗯，对，那当时因为战争爆发，那他是家里就是最大的男孩子，所以他们就是跟着他的妈妈，就是我的曾祖母，就来台湾这样，然后在姻缘机会又认识已经在台北住了很久的我的外婆这样。那外婆家其实是就是讲台语的、嗯，然后所以我自己国中的时候开始就是认识到，我觉得很想要学学台语，就是觉得说在台湾我觉得。语言有非常多种，我希望我能够学的不只是华语，就中文这样子，能够多学一点，所以我就会尝试去跟我外婆学一些台语。对，那到了大学参加田径队的时候，就有一些学长姐台语真的很好，然后我就会很喜欢跟他们学，讲一些台语。就是虽然我台语还是很差，就是、嗯、<笑>很差台语的台北人这样。嗯，哎、欸、，Margaret， 我很想
0: 问你，就是其实你在小时候就知道，可能你的长辈们都来自于比较不一样的文化，嗯、我觉得好像会。让你从小就有一个意识，就是觉得，哎、欸，我可
1: 能不是只有一种文化要认识的那个感觉。没错，没错，尤其是我觉得，我想带到一个，就是我小时候，因为爸爸一直跟我讲，我们是阿美族的小孩，所以其实我以前都是我们小学的时候，一二年级一个班嘛，三四年级一个班，然后五六年级一个班，嗯、就两年都要分一次班。每一次分班的时候，我都会站起来自我介绍，我就会说我是阿美族。这样子、嗯，可是这个随之而来的效应就是，其实因为我是在台北市的小学这样子，然后我会觉得常常班上都只有我一个是原住民族的身份这样。然后讲完这几次阿美族之后，都会有一些效应，就是大家会开始问我一些问题，比如说以前有印象，的就是大家就问我说：“那你们是不是会像印第安人一样戴羽毛啊？”或者是老师知道我是阿美族，可是我还记得我一二年级的时候有一次早上，然后就是睡眼惺忪，老师突然把我叫到走廊上，然后就有很多其他的。班上的导师又围着我，然后我想说现在是要干嘛的？然后老师就说：“你可不可以跟我分享一下那个布农族的一个祭典的事情？”然后小时候我就,<笑>我就想说，我就想说，对，我不是啊，对。但是你知道吗？我觉得是一个概念，就是大家会觉得原住民族好像是一个族所有，现在目前台湾的被法定承认、被中华民国法定承认的，总共有十六族。那但是其实我们还有很多不同的平埔族群的。的伙伴们其实是在正在要证明的路上，嗯、那等等的，就是还有很多在身份上还没有被认可的民族、民族这样子。那其实我们每个族本身语言上其实会有一些差异，那文化上也有不同的传统。这样，我们有一些可能有一些共通的，比如说都是属于南岛语族这样子的这个 family 家庭里但是。嗯各族之间的内部的不同传统记忆文化其实是差异蛮多的，对。但是在所谓的这种就 core and core 主流社会，常常会把它投射成，就是说，哦，原住民族就是就是你们原住民这样子，有种嗯，把你画成一个，就是好像哎，你、欸、你身为原住民，你应该都懂这些事啊，对、嗯。但是其实对我来说，一一个层面是说，其实我。从小不是在部落长大，不是靠近原乡长大的孩子。那再加上我的这个家族，他们其实，在当时因为不同的这些殖民的政府关系，其实文化断裂也非常严重、嗯。我不是那种可以从小在这样子原住民族的传统文化的浸淫之下长大的小孩，所以其实我本身在小时候的时候，我对于阿美族的这些了解非常的少，族语也说的非常不好。然后另一个层次就是，为什么会一直被要求要知道？所有的事情，对一个国小的小孩来说，当时我心中会面临这样子一个困境。对，但是就是会慢慢调试啦，就是因为会觉得说自己在都市就是一个 minority 嘛，或者是一个少数的这种感觉。嗯、哦，了解、
0: 嗯。我听到这个故事，我就想跟你分享另外一个故事，嗯、<笑>就是、嗯、因为其实我自己，我没有跟观众说过，我自己也是一个有点多民族。因为如果就是我没有分本省外省的话，然后还有像。本省也有分客家，所以我自己其实是我有本省客家协同，然后跟外省客家，然后四分之一是闽南，然后还有四分之一其实是日本。可是我以前我跟 Margaret 没有这样的，因为没有一个好像我虽然说我知道说我妈妈是客家人，但是不会有人让我知道说呃我。这个东西好像是特别的，或是说对我有什么影响？然后我觉得最大的影响还有一个就是我有日本人这个身份。然后我小时候没有想很多，就是我可能在以前就会说，哦、啊，我我其实有日本血同之类的，然后觉得我。在上那个历史课的时候，在上到南京大屠杀那段的时候， oh. 我就印象很深刻，就是我的同学就全部转头看向我，然后就跟我说：“哎、oh. 欸，就是鸟仔他是日本人呢、欸、什么的。”然后我那一阵子就一直受到一些言语上面的很不舒服的感觉
1: 。哦， h 对，所
0: 以我后来就再也， oh. 我好像到大学之后就已经大学毕业，我都没有跟其他不太会跟别人提说，其且我有日本血统。因为那一次就是让我有点吓到、嗯，然后我就觉得，我就一直以一个很 majority， 就是一个很多数人的那个、嗯、的形象，一直跟大家一起生活，嗯、就觉得哦，我们都是一样的人的那个感觉。嗯、对，所、嗯、以、嗯、我就觉得跟，跟我就觉得你的意识在小时候就已经蛮强烈的，就你会觉得说，我是比较特别、嗯，然后我是有很多 background，、嗯、然后你也会说，我觉得自己是 minority， 是少数人的那个感觉。嗯、我是觉得我以前好像也有。想要意识这件事情，可是就会受到一些不太舒服的、嗯，也<笑>没有到攻击啊，对啊，真
1: 的，我觉得那是一个创伤感呢、欸，因为你会觉得大家会用不同的眼光去去想象你，就是把你。picture 到一个他们心中的那个样子，然后一直去追打这件事情。小时候就是只要不同的课程讲到台湾原住民族的时候，我也都会很紧张，都要绷紧神经，其实我蛮担心老师会怎么讲的。因为其实不是每个老师都对于台湾原住民族有了解，那也不是大家都可以好好的去传达这件有一点敏感的一些事情。那尤其是在。就是台湾原住族有很多刻板印象嘛，就是除了肤色，我们可能外表会黑嘛，眼睛啊这样子，然后，然后还有大家会觉得说你们爱喝酒啊，然后，然后就是不好好工作，然后就是一直拿国家补助等等，的。就是类似的很多标签化的事情、嗯，其实常常会在不同的场合。若隐若现的出现，有些很明显，有一些是暗示性的存在等等的。所以其实从小，我觉得身为一个都市原住民，在长大的过程中，会要一直面对这种：如果整个群体里面只有我一个人是这样子的时候，大家会怎么看我？那之前像我华大我们一个学姐，呃，吉望这样子，他他其实也有分享过围棋式的这些概念，就是在台湾他的一些。呃，著作里面都有提到，就是有时候如果其实这种事情，它真的是一个可以在另外讲很多很多的事情嗯嗯嗯。那但是我想要提的是，就是比如说大家会说有原住民爱唱歌，或爱运动，或者是爱跑步。等等的，其实这时候有时候也是要拿捏讲這,这个像称赞的这种话，但是他是不是隐含了很多的刻板印象在里面、嗯？那我觉得我的确好像是有符合类似的刻板印象，<笑>比如说我真的很爱唱歌。<笑>那我大学是田径队，我很爱运动，然很爱跑步等等的。但是我小时候的时候就很有意思，就是我会希望自己功课很好。嗯，我不知道那个心心境是什么，可能有一种复杂的心结嘛，还是什么，有一点夹杂着什么样的情绪，就是因为我需要让大家。知道，其实每一个原住民族不是你刻板的那个印象。我想要打破那个刻板印象的这个这个框架。我觉得我受够了，就是受够大家一直用这样子的方式去 hashtag 我们。嗯、对，然后所以我就要非常的争气，所以就是要努力功课很好。但是后来，其实我会觉得说，这大概也是成长过程中的那种还没有很可以成熟面对自己很多事情的那种心结。其实长大之后，我觉得我应该是长成一个更有自信的人了。我觉得我不需要去证明什么了，我已经觉得我不需要再去证明什么。我可以，我可以在任何场合直接跟大家讲清楚我的不同的身份来源等等，然后可以跟大家讲清楚这些我可能觉得薄弱的地方。比如说，在原住民社群内部，我也会觉得是说，我不是部落长大的孩子，我一直说我自己是阿美族的小孩或原住民的小孩，我会不会没有这种代表性的感觉？嗯、就是，而且我族语也说的不好，虽然我在学了、嗯，然后我也在教我的小孩，但是我祖语也说的不好，那会不会就是我就是那种不纯的、讲不好族语的、对文化自己很连接薄弱的人？后来我就是中间也很挣扎这一块，就觉得说我是不是够资格当原住民这样子，我有没有这个资格说我自己是阿美族？啊、嗯，你有想，所以我等于是在社，等于是我在这个 community 的外部，我会要面对这些主所谓的主流社会给我的这些歧视跟标签。我面对内部，我也有一种就是我好像两边都不是。因为我不够，我不够纯，那我不够了解更多、嗯，对，所以其实这个在我成长过程中，一直会在我心中，整个就会影响到我这个人的 self esteem， 就是我的自尊或对我自己的看法等等，其实都是蛮复杂的。但是，我现在三十二岁了，我觉得这三十几年，我觉得我已经慢慢的长成一个。一个大人了，我觉得在认同的这条路上，其实每一个，嗯，我觉得每一个应该说台湾人，很多混血的人，多族裔的人、啊，那或者是在不同城市长大的人，其实都面对了很多很多不同的问题。对，哎、欸，我觉得很不
0: 容易耶<笑>。我觉得你很快耶，三十二岁可以这么，就我觉得你一直散发一个很知道自己是谁，然后很自信的一个，然后会朝自己目标前进的一个感觉。所以我才说我很崇拜你，对。可是我听了，我听了你刚刚讲的事情，会觉得蛮不容易的，因为我我觉得我稍微可以体会那个很混乱的感觉。然后我觉得刚好就是今天，其实我觉得 Margaret 其实很多在做的事情，然后很多是跟呃，可能就跟你的身份认同的这段经历有关系。在身份认同这件事情，可能会是我们今天很重要一个需要谈的一个感受。然后我觉得这可能是 Margaret。会做这么多事情的一个很大的原动力<笑><笑><音樂><音樂><音樂>。对，那第一个另外、嗯、一个很厉害的，就是他是 PhD 嘛，那 PhD 他做的研究是原住民高等法，哎、欸，法律高等教育嘛，原住民法律高等教育。對對對然后我听到我第一个很赞叹是说。啊、哦，我真的没礼貌。可我其实第一个问你的问题是说，那我想问你，你之后要去哪里找工作？嗯哈，太礼貌了，对不起。对，但但我会这样做，是因为因为我想跟大家说，就是我自己的那个硕士的专题是台湾近代史教育。然后我其实，你、oh. 像我在做的时候，我觉得非常的，我其实找回了很多自己的认同感，然后我觉得很有意义。然后做的时候，然后在那个口口试结束之后，然后老师们问我说：“哎、欸，那你觉得这个课可能可以在哪里获益呢？”<笑>对，然后我就说：“哦、oh, ，I don't know <笑>。Oh. ”你当时真的回答 I don't know。所以我说 I don't know， 我就说在台湾的公立体制应该不可能。对,对，我就说可能有些自学团体吧、哦，或是可能海外台湾人、嗯、I don't know 的。我就说，但我还没有去思考这部分。哦、所以我听到你这么说我时候，就有好像找到一个同志嘛。<笑><笑>太棒了！怎么会做这么棒的主题？<笑>对，所以就请你可不可以介绍一下，你现在在
1: 做研究是什么？好啊，其实我现在在做的是叫呃台湾原住民族的高等教育发展。那因为我本身是在这个 law school 底下，所以其实我会想要切入的就是法律的这个教育，这样子比较像是去想想看，在教原住民族法律这件事情的时候，我们的 curriculum design 就是我们课程设计是大概怎么安排。对，因为为什么会有这个想法，其实也是跟我自己的呃个,个人经验很有关系。因为我大学的时候是二零零八年到二零一二年的时候在台大念法律系，当时这四年其实我没有上过任何一堂是专门在教台湾原住民族法律的课程。我印象中唯一只有一堂是那个法学绪论，就是我大一的时候，我们大一的必修有法学绪论，当时陈教我老师有提到台湾原住民族的一些法律的这样子，因为是法学绪论嘛，毕竟它就是一个那种。法律101的有点类似这样的概念，就是它是一个 introduction， 那所以它是讲很多基本的重要的基础概念，然后还有比较用这种介绍型的方式去告诉大家台湾目前有哪些的法律等等的。所以他当时他就有提到，就是台湾原住民族有目前原住民族现在也很努力的在推自觉自治这件事情，但是在台湾其实在法律的自觉自治上面非常非常的有限。举例来说好了，因为我现在毕竟在美国的西雅图这边，我们西雅图这边的不同的部落，北方呢有那个图拉里部落，南南边也有马库什部落等等，的，这些部落他们自己是可以有自己的法庭的。那我之前在硕士的时候，其实因为当时我在硕士，我有参加我们的 Tribal Court Clinic， 它是一个。clinic 这种法律的 clinic， 他就是会去实际去做哪一些事情，他不会只是课堂上学这样子。所以当时我们的做法是，我的同学因为我没有车，所以我的同学会开车载我去北边的那个部落，我们就会去那边的部落法庭当他们的 public defender， 就是公社辩护人这样子的概念。就是他的点就是说，这些部落的族人他们可能没有相应的钱去请律师的时候，那但是比如说他因为可能吸毒被起诉了。或他可能因为偷东西被起诉了等等的，那他还是会需要一个辩护人在帮他处理这些事情。那我们这个 clinic 的成员就是会去帮他做这件事情。那当时因为我是外国人，所以我没有。去可以直接当这个 defender 这个任务，但是我就会在旁边做很多的笔记跟很多的观察，就是被同学带去，那也会提供一些想法跟建议等等。就是我们收到每个案子之后，我们会在背后去帮他享受。那我们这个是要怎么帮他 defend 等等等。那当时我就会觉得说，哇，美国这边的这个部落自治的这种强度，真的是跟台湾是完全是不同的系统，因为他们是有这样子自己的法庭，有很多。自己部落的这些法规、条例等等的，但台湾的情况之下。我们目前还是以中央的法规为准，就是这些原住民族的法律，不管是这些跟我们原住民族的传统作慧创作保护有关的，或者是这些跟狩猎有关的、跟森林采集有关的，还或跟土地使用等等的，其实都是立法委员，台湾的这些中央的立法委员去制定的。那的确在立法制度这件事情，我们是由一些特别的席次是给具有原住民族身份的，就是有分平地的、三地的这样原住民族身份的委员去担任。对，但是你会觉得说这个情况。还是不太一样，跟你有一个自己的部落去自治，然后有一个自己的法庭跟法律系统去相比，就是台湾是用中央这个，还是有强度上的差别这样、欸。我想问一下，因为我
0: 其实不是法律背景，嗯、但是我想问就是在制度上面，因为我觉得美
1: 国、
0: 嗯、因为它是联邦跟州体制嘛，所、嗯、以我觉得美国跟台湾很不一样的地方是很多很多的、嗯，就是它是其实是以一个地方自治为主，就跟台湾比，對台湾感觉是中央集权。集体立法之后，然后再往下到地方，然后可能再有一些地方法条。那可其实我们的规定其实都是对对对基本上是以中央体系为主，但是美国其实是相反的吧？嗯、美国是以地方为主嘛？然后。有些部分联邦法条嘛、嗯
1: ？对，应该是这样讲。就是其实美国也有很多联邦法，比如说像我们跟税有关、tax 有关、跟移民有关、immigrant 有关这种，就是这种还是都是联邦的法条。但是的确，就是美国的州政府的这种地方自治的力量，其实我真的觉得非常的强大。台湾其实也有地方自治嘛、嗯，因为我们也有地方自治，就是不同的不同的县市政府其实也有自己的地方自治的这些相关的法规跟他的像地方的市议会啊，那地方的这些不同的政治的人员等等，其实也是。是有，但是我真的觉得有这样的制度，但是它的那个强度还是差蛮多的。那再来，其实我觉得你刚刚也提到一个很很重要一点，就是美国这边的部落其实它是跟有点像是跟国家是有一种签订一个条约跟契约这样子这种概念，它不是就是像台湾目前这种我们部落还是需要去被国家核定这样子，然后然后受到很多国家法治的管理这样子。诶，我想问一下签的契约的、嗯、那个契约大概是什么其实，其实这个美国这边的那个条约啊，它它就是有点像是部落，它会去跟不同的政府去定一些他们说好的事情。对，那所以其实美个的变异也蛮多的，所以我没有办法去很详细的讲里面的内容是什么。对，但是我知道是他们有很多自治的权能，比如说有一些部落，它是可以怎么去处理，如果是要处理大麻的话，就是有点像是比如说像华州这边，我们大麻還是合法的等等的。那哪一些部落他是可以用哪些方式去做某一些经济收益？那我们也知道，美国这边部落其实蛮多，他会创自己的赌场，然后用那个部落的地去租给大型的，像沃尔玛或像就是这种大型的量贩的这种商场等等的，他会有很多自己的经济收益的来源。这样子，嗯嗯嗯,嗯。那我就觉得，像这个部分，其实也是跟台湾的现在我们可能在讲这些原住民族的保留地的使用，或者是传统领域的使用的这些状态，其实也是蛮不一样的。就是，尤其是在经济收益的方面，对、嗯。但是，哦，因为刚刚其实前面忘了讲，我虽然是在 PHD， 老师在 Law School 底下，但是其实我在呃今年八月开始，我是参加了华大这边的教育学院的一个 program， 两年的 program， 它是叫做 Native Education Program， 就是我是在学他们这边的北美的这边的原住民族他的教育这件事情。对，那其实。我从八月到现在大概快两月的时间，我们是每两周上一次课。那我觉得我也跟着他们学到了很多。那我觉得他们真的很强大、欸，哎，超级强大！<笑>是,是,是,是不是要再做一集啊 n 有 g a t i v e education native 就是 native education，、嗯、我觉得这个我我可以学到太多的东西，就是他们很有体系的去介绍非常非常多的东西，我觉得非常厉害。哦、我很希望把这件事情带到呃，看看在台湾可以有什么转换的方式应用。对，因为其实基本上我觉得现在的学术的感觉是说，你不会希望就是一直从国外移植一堆东西放回台湾，因为有时候脉络不一样。嗯嗯，你不是说。国外做的好的事情放到台湾就可以，就一定做得好。嗯、对你，就是你要做很多的转移也好，或者是我觉得主要是大家要有一个在台湾自己的这个想法，跟我们到底要什么，嗯、而不是只是一直跟着人家的，就是这种步骤走这样、嗯。对，所以其实我就是在这边看能够学多少，因为我觉得我也有一个这样子的使命。是因为我是拿的教育部公费来的，这其实刚刚回到刚刚那个一开始你问我问题，就是这个我到底要干嘛？我觉得其实因为是我拿教育部公费来，那按照教育部公费的契约，其实我是要回去台湾服务的。那嗯，回去台湾服务的话，就是我是希望有没有机会能够到台湾的大学也好，或者是研究机构也好，继续做台湾原住民族的研究。那这样子的话，我现在在做的这些事情，我在美国学的这些东西，在这边跟这边的部落认识到他们是怎么去处理他们的法律也好，或是怎么处理他们的教育也好，这些东西我是可以尝试带回台湾，然后去做适合台湾的应用的。所以这个就会是我为什么要做这个题目的初衷。我觉得除了这样子的使命感，然后再来就是因为我真的在意这件事情，因为我觉得我大学的时候我没有机会好好的去学到这样子的、这样子的知识。但是我知道后来的学弟学妹们其实就是有越来越多的 access 的可能，因为其实后来东华这边的那个。阿威老师就是他是赛德克族的老师，他有去台大教了一些课。那他自己在东华这边，还有其他的这些越来越多投身在原住民族的法学教育的学者们，因为已经东华这边有原住民族学院嘛，那也有原住民的法律专班。那福大那边也有那个呃原住民族的在职的法律专班是财法系底下这样子。那东吴那边的一些课程、学分班等等，我记得一些学程课程等等也有在碰触原住民族的法律。那还有那个正大那边的土地原专班。那它虽然是以土地为主，但是它也因为是跟土地有关的 issue 嘛，所以其实也会有一些跟法律有关等等的。所以，其实在我毕业之后，就2012年毕业之后，在大概2015、16、17、18、19， 其实陆陆续续都有这些在全台湾不同的专班开设。那我觉得这件事情其实已经有很多前辈的学者们在推动了。那我其实是想要尝试着，有点像是加入这个行列，而且同样的是。带一些目前我在国外学到的东西，看看可不可以回到台湾之后一些迸发新的应用跟可能等等所以这大概是、嗯，大概是我的一些想法
0: 。嗯，哇，心好暖哦。<笑><笑>你刚刚有带出一个点，就是你有提到说，像在呃我们华盛顿这边，美国就是西北部这边的部落，其实他们法律基本上是有高度自治权的。然后跟台湾的相较的话，我们可能是用一些原住民的法律。可是就像我们说的，台湾的。法律是由立法委员产生的，的、嗯，所以那立法委员到底里面的像原住民可以带来多少的声量，他们就会决定他们可以为自己发声的一个程度。那、嗯、在刚刚刚 Margaret 就是有讲到的部分的话，我们会觉得说，哎、欸，那。应该是远远不够。然后你还有提到说，就像没有那么多原住民的法学教育，如果你没有这些教育，让原住民民族就是有足够的知识，或是可以接触到这些观点的话，他们要怎么回去促进这些原住民法变得更好，或是变得更符合他们的需求？这个就会有个落差。但我觉得，我觉得观众会听到这边会有一个疑问，就是我觉得一个多数人就会很难发现体制的问题。那我们可能就会觉得说，那到底为什么？不同的族群会需要这样的自治，应该是说他们不太知道说到底原住民族在我们现在的法律系统下面到底遇到了什么问题，所以你们好像需要更大的声音，是是我们哪里的就是部分不适用吗
1: ？对，其实是这样子。的。举例而言，就是我我以前在硕士，其实就在华大这边念硕士。我那时候念的是那个 intellectual property， law， 就是智慧财产法的。所以其实当时我在写我的 thesis 的时候，我就是在写那个台湾原住民族的这个跟智慧财产有关的议题。那当时我是2015年念硕士的嘛，那时候有一阵子在吵的一件事，就是他的原住民族的传统智慧创作保护法。那这个法其实，在2005年它就已经已经定出来了。那但是这个等于大概有十年之间。的期间，他都一直没有办法很好的实行。那所以后来就是，呃，原民会这边还有一些学术研究团队这边，他们大家又开始创了很多不同的计划，想要把这个法规想要做的事情真的带起来。这样，它很叫做<笑>呃，原住民族的传统智慧创作保护法。啊、呃，传统智慧创作对，然后这个法规条例它到底要做些什么呢？它其实就是举例来说，呃，原住民族会有很多的图文嘛，或者是我们的音乐、歌唱等等的。嗯,嗯，那音乐原住民族的文化又在台湾，就是之于世界等等的，大家会觉得很有特色，因为觉得说好像在其他地方找不到这样子的东西，嗯、是一个特色文化，这样有点像台湾亮点之类的，就是这样。<笑>然后在官方也常常会使用原住民族的这些文化的元素表达等等的去做某一些 promote。但是在做一些 p r o m o t e 的时候，常常会有一种滥用或者是误用或挪用文化挪用这样子的问题，就是 m i s a p p r o p r i a t i o n 这样子的问题，或者 misuse 这样的问题，嗯、就是常常会举例来说，常常在以我们现在在国外好了，我们在可能国庆日的时候啊，或者是哪一些重要的跟台湾有关的节庆的时候，都会办一些那种文化节等等的。那你就会常看到会穿着类原住民族服的人在唱类原住民族歌或跳类原住民族舞这样子。其实，首先就是大家可能会觉得说，哦，这是一个文化推广，你为什么要这么认真？就是我们明明是在介绍台湾原住民族文化，把文化带到国际，很棒，这样子，你为什么要生气？大家生气的点，其实就是说，可能认识的不够深刻。那你就是去把这些衣服乱穿也好，舞乱跳也好，嗯、那会对。大家会心里有一种很不被尊重的感觉，就觉得这一切有种莫名其妙的感
0: 觉。嗯，我觉得其实大家可以去想象、嗯，如果你出国，然后你是一个台湾人，嗯、很少人知道台湾文化、嗯，然后办一个台湾节，然后知道卤肉饭<笑>根本就不是卤肉饭，类似类似，对对对，對你就会非常生气，或者是有一些台湾很重要的文化被拿去放在很奇怪的地方。嗯、大家可以去对比一下，因为你自己活在台湾，你会觉得你是多数人，但当你出国，你看到这些东西的时候，你就会很不自觉的愤怒，会觉得很。不太礼貌啊，这样子
1: 。对，就是觉得说，其实你要用也很好，但是可不可以先跟我们沟通一对，就是跟问人家问一下，说，哎、欸，这样穿对不对？或者是、嗯、像我们之前还有一个，之前我看到，因为我加很多原住民族的那个网络上的 social media 的社群，这样，那之前有个 coser， 那他就是很喜欢穿原住民族的衣服，这样子，然后他就说他是在 cosplay， 这样，那大家其实也会觉得说，等一下，这为什么拿我们的衣服去 cosplay？ <笑>你懂吗？就是。Cosplay 其实它是一个很重要的文化，但是有时候就是你在去拿别人的文化做这件事情的时候，会需要去拿捏那个尺寸跟 boundary。对，那基本上这个呃传制条例，或有人讲原创条例等等的，因为它的全名是叫《原住民族传统智慧创作保护条例》这样，那很长，所以我们会简称它叫原创条例，或者是叫传制条例，都有听过这样子的简称。这样，那它其实想要处理，就是说可以让每一个族群也好，或部落也好，把自己的这样特殊的文化表达，去做好一个完整的田野调查、文献收集等等的，去告诉大家说这个东西到底是你要怎么用。那你要怎么去处理它、维、嗯、护它，甚至是看未来怎么发展它？嗯、发展它意思就是，比如说，如果你真的要做成文创商品也好，那你要怎么去做它？尤其是你可以找谁联系、找谁沟通？那所以他就是会加入一些授权的这个后续的这些程序动作。嗯、那有几个，其实，在。目前已经取得这个传承智慧创作保护专用权的一些一些案例也好，它其实已经有一些成功的授权。我印象没记错的话，像之前那个啤酒 Bar Beer。他就是有去找这些不同的图文去授权，嗯、那就是有把它印在啤酒罐上、啊。那这些授权，它其实是要付授权金的。嗯、那这个授权金，其实法规上其实是有一些细致的这些条例去规范，是说你这个授权金，大家会要怎么去利用它、嗯。那不管你是要就是让部落的一些、呃、教育建设啊等等的，就是这个授权金它是会用作有点像是比较有回馈、啊、回馈的概念这样子，嗯、对,對。得就是等于是说我们可以有这样子的，嗯、有点像是联动到经济发展这样子的一个。嗯嗯状态，所以其实我就是想要举这样子的法律来做一个说明吧。我觉得就是会有这样子的需求，我们要做这件事情。那另外一个比较之前大家会听到就是关于狩猎权的问题，对，嗯，那就是原住民族其实在狩猎或采集这件事情上，跟目前的主流社会，不管是跟林务局的这个，或山林保育的，或这些动保的，其实都有时候都会有一些复杂的 dynamic， 对，嗯、因为。其实我自己因为不是猎人，所以其实我觉得我没有那么可以详细的讲很多具有代表性的话，但是我只能讲说我的观察跟我的理解是这样子，就是原住民族在进行这些狩猎采集的时候，真的就是取所需的，以及是我们可能有一些文化上的意义的，就是不是说真的是要去滥捕或猎捕或什么，就是大家不会是想要这样，因为我们就是要跟自然跟山林共存。这样子的、嗯嗯，这样子的意义的、啊，而且其实山林的破坏，或者是这些动物的绝迹也好，就是真的是原住民族要来负这个责任嘛？就是大家会有这样子的不同的声音等等的，嗯，对，所以其实，在做这些狩猎跟采集等等，我觉得在目前很多主流的法规，它会有一个目前的主流社会的保育的标准等等的，嗯，嗯但是在原住民族这边，我们。会有一些本身的传统文化传承的一些意义跟需求，对，所以大概可以跟大家分享的，我觉得是为什么会要有原住民族的法律这样子的特殊的概念，是因为我们可能本来就是在一个不同的生活模式，跟不同的、嗯、对世界的宇宙观也好，世界观也好，是有一点点不同的。嗯、不要用那种很资本主义的消费主义的眼光去看我们对待这些事情的想法。如果要更深入的去理解这些议题的话，已经有非常非常多的图书也好，或者是学术研究也好，或者是相关的社会运动也好，其实都一直在进行之中。但是常常会觉得，我们好不容易上了新闻版面，好像一两天也就消失了，因为大家其实不是真的这么关心这件事
0: 情。嗯、对，我觉得你有提到一个，就是关于、嗯，其实我自己身为一个比较多数族群，在台湾里面，就是以前真的会很难去。接触到或是理解到原住民的文化，哦、oh, ，我那时候跟你说，我觉得就是听了你的故事，我会觉得你很酷，然后我会觉得。我的事情都很无聊，就<笑>是我会觉得这些，哦、這說<笑>我会觉得我活在一个好像，因为我觉得那好像也不是真的完全是台湾文化，那有点像是一个现代文化，就像你说像资本主义和消费主义，那它可能就像是我们很多人在主流或是我们现今的很多系统所建构出来的一个 background， 其实是来自于比较资本主义或是消费主义的文化、嗯。然后我觉得我也是后来离开都市，离开可能北部或西部之后，然后才真。的。的去接触到说，哎、欸，其实你在你在看待环境，或是你在看待你人生，就是、嗯、或是你看待你的 community， 你看待你身边的人和环境。我说那个环境不是自然环境哦、喔，是可能是你生活的地方。嗯、其实你不一定一定要用你小时候<笑>接受到的一些模式，一定要在学校，一定要在某个系统里面去竞争。不管怎么说，或是说你要。在系统里面成为一个某一种角色，然后去爬升，就是我觉得我以前会一直被灌输这个观念，可是我也是近几年才慢慢的去体会到，说哎，其实有很不一样的价值观存在台湾、嗯，可是这些价值观好像很难被看见吧。然后甚至是因为我们的系统会，嗯、我不知道怎么形容、欸，哎，侵蚀嘛，或是会阻碍这个价值观的发展、嗯？我会觉得我很 appreciate 就是这种价值观、嗯，就是就它就变得很小声，我就会觉得很可
1: 惜。嗯对，就是以其实我觉得也是一个话语权的问题。如果可以带到那个我现在正在做其中一件事情，就是我们身份法的倡议的话，所以我就可以稍微聊一下这件事情。嗯，关于身份法，对对,对对对。嗯是你另外一个，就是另外一个计划、嗯，对不对？对，就是我们其实有点像是自己一个自发性的 project。其实大概是这样，就是在今年初的时候，宪法法庭就是新改制的宪法法庭，以前是大法官会议这样。那宪法法庭它一百一十年的的宪法的判字第四号判决。这样你看很新吧？第四号的<笑>判决，它其实就是我们目前大家称的这个身份法释宪案。嗯，然后在一月的时候是延迟辩论战，那大四月的时候做出这样子的判决。那其实先跟观众们讲一下这个案子到底在干嘛。其实它就是说，呃，在讨论其中一个讨论就是说混血的小朋友，像是像我这种，就是我爸爸是阿美族，那我。妈妈是汉人，这样子混血的小朋友，就是我们的身份到底是什么？那目前呢，这个原住民族身份法，现行的身份法，它是规定是说，你先要跟。呃，身为原住民这一方的爸爸或妈妈，重姓或者是你用传统姓。名。那大家也知道，台湾目前的社会还是复姓常规。所谓的复姓常规，就是我们多数人还是跟爸爸姓这样子。那我自己是因为我是爸爸是阿美族，所以我跟了我爸爸姓了他的汉姓，所以我在身份登记上的时候，其实是没有做任何跨越，就成为了阿美族这样子的身份。嗯，但是呢，换一个场景，就是如果你是妈妈是原住民的，妈妈爸爸是。爱人的这样子，那很尝试说，你的爸爸妈妈就会在讨论说，啊，那这样小孩子要跟谁姓？就是、是如果你想要有冲撞，对不对？
0: 對,對,对，因为在汉人这边是父姓嘛，嗯、那可是，在很多部分可能会是母姓，嗯、或是说还是会保留原住民姓父
1: 姓，对对对。其实这次的本案的这个申请人之一，他就是说他的族群是这样的，是小孩子是跟爸爸姓，那但是他本身是原母，就是原住民的妈妈这样、嗯，所以他会认为说他的生的小孩应该是要跟爸爸姓，可是他爸爸是汉人、嗯，那这样子就会变成是说，那他的小孩子就不会是原住民这样。嗯，对。那其实这件事情是一个法律上的问题。但是它会激起的非常多的涟漪。那在原住民的这个社群内部，大家就会开始去批评，是说，啊，你这样子就是你没有想要当原住民，其实你就不要当。会会有这样子批判的声音，或者是说，你为什么连换的名字都不愿意？那或者是，或者是说，那你们这些混血的人，其实就是不纯这样子，就是会有不同的声音出来、啊嗯。那其中一个清晰的一个单一的声音，就是原住民就是获得身份拿福利。这个声音是不止在原住民社群内部、嗯，还有在社群外部都会有。就是因为其实大家听到原住民，其实很常讲的就是一个是加分嘛，你就会知道说这、嗯、这些小朋友其实可能没有能力考上好的学校，那但是加分考上。那以及就是说大家都知道原住民可以拿一些保留地，那或者是拿一些补助身份等等。其实常常你会看到不同的社会新闻底下，只要是跟原住民有关的社会新闻底下留言，都会说啊，原住民就是这样，就是嗯，就是。怎么？生那么多小孩，为了拿福利，或者是说，就是那种会去把福利污名化的这件事情。嗯嗯,嗯那我觉得原住民获得这些优惠性的保护措施也好，或者是社会福利也好，其实他要谈的东西也是另一个层次的事，就是这完全是可以开另一堂课讲，嗯、<笑>很深刻的一题。但是其实这边我想要提的就是，我们这些混血的身份的这些伙伴，其实我们的伙伴里面也有一些是不是混血，就是他是原原家庭的，那但可能从小是在都市长大或什么。其实我们的伙伴们的。组成非常非常的多元，这样，嗯嗯嗯，成员组成上，血缘可能是多元组成，原原家庭、原汉家庭或多族裔家庭，就是比如跨国婚姻的，那其中一个是原住民这样，或者是成长空间的多元，就是有些都市原住民像我这样，有些是部落长大后来离开了。啊，有些是在原乡附近长大，那但是后来怎么样之类，就是我们的伙伴们其实组成非常的多元，但是大家大概是在这个年纪的上下，我们可以去开始感觉到这有一个世代差异的问题，就是有很多原住民族的长辈学者们，就是很多是我们非常非常敬重的长辈学者们，这样子一些原运的长辈这样。嗯、那但是他会在这个身份法这件事情，其实有蛮多跟我们不太一样的看法，哦、对。以原民会这边的角度来说，原民会是原住民族事委员会，在台湾上是最高的这个管理原住民族的行政机关。那他的首长等等也都会要求是原住民族身份。嗯，但是原民会这次的立场也是很鲜明，他是希望现行规定不要改的，因为他会认为是说现行规定没有违宪，是因为他把这个重姓，就是重姓意思就是说你要去跟原住民的爸爸或妈妈姓的这个门槛。他认为是一个认同的行动表征啊，这是什么意思嘞？就是意思就是说，你要换了姓，才表达你对于原住民身份的认同感，就是要你去选，对，就是你要去选，一一就是。对对对，就是就是你要去选，你也是要跟爸爸姓还是跟妈妈姓？如果你要当原住民的话，你就是跟你的原住民的爸爸妈妈姓这样子。其实他也有他的道理，嗯、他有他。但我觉得有点奇怪，我不知你先讲好，我我是觉得有点奇怪。先讲先讲。其实他其实他真的有他的道理，嗯、但是其实以我们混血的人来说，或者是。或者是说我不要直接代表所有人，我可能代表我自己哈，我这边的看法会是什么？我觉得以法律的角度来说，法律它可以去规范很多的事情嘛，那它是以保障人民的权利为初衷嘛。嗯、那如果你现在用一个国家的法律去规范这个家庭的小孩子，因为要取得某种法定的身份，所以要姓什么的话，其实就是国家的手，这个法律的手。他已经深入了这个不同的家庭里面。一个人叫什么名字，他对自己的认同是什么，是真的是用这种重庆的方式去决定吗？对一个这样子的出生的小孩，你会去怎么去认识这个人？这个小孩子又是怎么认识自己？这些事情都是非常细致的，而且他大家会说，对于身份的认同也好，对于性别的认同也好，对于族群认同也好，他可以是一个流动性的。你不是在某一个时点，他就真的被定着下来一件事情，因为每一个人其实都在认识自己是谁，就是我是谁这个问题，不会只有混血的原住民族的小孩或混血的家庭的小孩在问自己的。嗯、我们可能因为这样很明显的多元的族群的组成、多元的宗教和文化背景。让我们一直去问自己我是谁，但是我相信其实非常多的人都还在认识自己是谁这件事情。所以其实只是想要把这个这样子的法规，我觉得去脱钩它，不要是说你就是用这个方式去绑着，要让它变成你一定要按照这样的游戏规则。那其实，在这个宪法的判决里面，它有很多的公开文件，因为这个大家到宪法法庭之后，它有很多的这些不同方的这些人他们的立场等等都会变成。很完整的文字去叙述，所以其实如果观众对于这个身份法事件案的判决想要知道更多的话，都有非常多的资料可以 access。但当时为什么我们这群人会聚在一起，就是因为太多的投书都是用这个比较单一的获身份拿福利这样子的角度去批评说现在的法律很好，不应该去做调整。那但是我们这边就会想要把这个话语权稍微拿到一点点，去把我们的这个声音说出来。所以我们想要做的事情，其实就是我们。去线上分享我们的故事，然后在九月、十月的时候，就是上个月跟这个月的时候，其实我们办了台北，然后花莲，然后台东跟台中的这个焦点座谈。那焦点座谈的时候，其实我们就是每个座谈就是邀请不同的这些原原家庭、原汉家庭或多主裔家庭的的青年们一起来诉说你从小到大你这个身份认同的故事。嗯，因为其实我们知道是说我们自己的想法，每个人想法都有点不太一样嘛。每个人在这个认同路上都经过不同的曲折，都摔过不同的倒，不同的站起来这样子。那所以其实我们举办这个焦点座谈，请大家分享自己的生命经验，然后在1月19、20的时候会在板桥那边办一个全国会议这样子。那这个会议的资讯就是会在我们的粉专，我们粉专的名字是叫做“当代原住民族青年政策蓝图论坛”。那在这个全国会议的，我们就是希望可以去收敛大家对于这个。呃，法规的想象是什么？那看可不可以就是一起去分享我们对于这件事情的担忧跟期待是什么。如果能够汇集好这样子类似的意见的话，看可不可以去提供这些权责单位在做修法的时候可以进行一些参考。对，所以其实这个初衷就是说，大家对于这个法规的看法跟想象，或者是你生命的经历，可能都不太一样。所以，我们其实并没有要给出一个什么所谓的标准答案，就是一定要怎样，一定要怎样。我们也做不到这样，因为其实力量很有限。我们今年的力量很有限，嗯、我们也不是从政的人，这样我们没有力量做到这样的事情、嗯。但是可以做的事情就是汇集到一个什么样的声量，嗯、然后去把这样子的 voice up 的感觉，就是说出来说，一被其实对对对对对,对，被看见。就是对，被全责单位的人看见的时候，哎、欸，其实有不同的想法的人，哎、欸，的想法大概是怎么样？是是这种感觉、嗯，所以这是目前其中一个在做的事情。然后会跟你一样，就是因为是要跟台湾人开会，所以都要在一些很奇怪的时间。<笑><笑>就是我们这个会，大家也都是有白天都有政治啊。有一些人是學,学生，有一些人是已经全职在上班，所以我们都是约台湾的晚上时间、嗯，那就是我们这边的清晨、哦，超
0: 级早，对，
1: <笑>对，对、就是，超级早，就是我都是那种摸黑，就是摸黑闹钟按掉，然后就去客厅，然后打开电脑，然后时不时我小孩还会就是可能醒来要去尿尿或什么的，然后就会过来沙发说：“妈妈你在干嘛？”<笑>我说：“我在开会。<笑>”然后就有时候就把它放在沙发上睡觉，啊，或者是。或者是就把他抱回房间，然后我、嗯，然后或者有时候我开会开开，然后因为还有时差嘛，还有什么日光节约，反正很复杂，嗯、然后就会开开，就是啊，我要送小孩了这样，那、啊、是,是都是。都是要在一些很体力上是很、嗯、很极限、欸，要符合。对对对，就是因为就是我觉得，如果你是在不同的时区，要跟不同的时区人工作，那家里又有小孩的话，其实就是一个身体的极限运动
0: ，嗯、<笑>真的<笑>太了不起了。<笑>对我刚刚听你讲那段，其实是我很有蛮 touching 的，有一度眼眶泛红
1: 。
0: 嗯、<笑>哦，<笑>对啊，然后，然后，所以我相信你会愿意用身体的极限去做这些事情。嗯、其实对你来说，应该。有很像的感觉。我想到你自己是一个混混亲、嗯，就是你是一个混血原住民，然后对，当你你在讲，就是你刚刚说，呃，这样哎、欸，袁明慧他们的他们的立场是觉得你要从选择性氏里面去、嗯、去选你的认同的时候，我觉得很伤心哎、欸，就是、嗯就是你只可以当原住民，或是你只可以当汉人，或是你只可以当某一种人。然后我就会，我我觉得我就有感受到很多很多的故事。是，我其且我觉得我是想要，可能想跟你聊说，那你觉得你自己是谁、嗯？我觉得很多人没有想过自己是谁、嗯。然后我觉得我到美国之后，发现就是我们没有认同教育这个东西。就是我们很少去想我们自己是谁、嗯。我不知道你到美国上课有没有一个经验、嗯，就是我一开始吓到、嗯，就是他们会、嗯、第一堂课会让每个人去分享你的 identity 的那个标签、哦。然后我一开始、嗯、我是傻眼，嗯、<笑>我就想说我要写什么、嗯，你知道吗？就是然后跟我旁边的台湾同学说，哎、嗯欸，你可以写什么？然后我就可能就只写三个或四个，然后可能就会写、嗯，哦，对我是台湾人。然后我可能会写，我可能会写我是女神，就是这种很大族群的标志。哦、我是女生对对对，我是台湾人。然后我就发现，我旁边的同学就会写说，嗯、呃，我是一个，我是一个动物爱好者，我是一个冲浪家，我是一个吉他手什么之类的。然后我就会问他们，嗯、跟他们聊天的时候，我发现他们不是真的我们想象的那个吉他手。嗯，他们就是觉得我是一个热爱弹吉他的人，就算我就是一个，对我就是，就就是嗯、就他们觉得他们是，所以。他们就写上去、嗯，然后我那时候就很深刻的反省我自己，因为我那时候很想要写我是 parker， 但我不敢写
1: ，哦，因为我对
0: ，可是我对我觉得我需要被人家认可才，行。所以我觉得何德何能我可以会写、嗯，我就觉得我会不会很、嗯，我会不会很自大，或是自以为是、哦，然后我就发现就是从小的教育让我这样的感觉，就是我是被外部定义，嗯、我才能是这样的人。可是我在美国，就是我重新去思考，嗯、我不是我自己嘛，我为什么不能自己定义我是谁？嗯
1: ，对。所以当你在讲
0: 这一块的时候，而且还是这么重大的，是你的血缘呢、欸嗯？这不是说不是你的兴趣、嗯、爱好这种私压角色，这是你你的、嗯、有点像是你的存在。嗯、<笑>然后他要你去择一的时候、嗯，然后而且他是、嗯、就像你说的是外部的法律，有一个很、嗯、好像觉得说他强硬的
1: ，对，他好
0: 像是一个更高 level 的一个人跟你说、嗯、你。这样做的时候，我真的觉得非常的不舒服，嗯、就觉得很伤心。
1: 对,對我我自己真的想法就是，我就觉得像这样子的法律其，其实其实他不应该这么做，是因为我觉得，如果你真的是说担心。太多人变成原住民好，因为这也是其中一个投诉的事情，就是说，那如果你不不有这样的门槛的话，那两个全台湾都变原住民怎么办、嗯？那或者是说，那这样大家不是都拿不到保留地了吗？保留地制度会不会瓦解等等？其实我觉得就是要脱钩、啊，把身份跟福利脱钩、嗯，就是你要去、嗯嗯嗯、你要去拿这些优惠性的措施，或你要去拿这些福利，你可以再设其他的门槛，不管是经济条件也好，嗯嗯嗯嗯、你可以说说一定经济条件怎么样的水准。之上或之下的人可以拿怎样的福利也好，他是可以去脱钩，但是你不要去碰触到身份这件事情。嗯，没错。因为身份这件事情要怎么去决定，我觉得还有太多事情可以讨论。我现在也给不出一个标准答案。有一些人会讲说，那我们回归族群自己决定，比如说阿美族的人可以自己决定谁是阿美族的人。我觉得这样也好。这样也是一个一个一个 option， 就例如说，假设以比较法治的这个概念好了，北美这边原住民族他们是自己的部落，可以决定谁是 member。那这个 member 他可能有一些人是用 blood drop， 就是说你有几滴血，你可以成为我们部落的人。那有一些人是说你要用认同的方式，某一种认同，就是另外认同，比如说你长期是住在这个这个地方、哦，那你也长期是在做这相关的事情。那我们完全觉得你就像我们的 family 了，嗯、那你就是我们的 member。嗯、所以这边的部落，他在这个 member 的认定上有自己的制定方式。嗯、那他有一些 member， 甚至是要 register， 就是你要 register， 你要怎么成为这个部落人？这样，他是有很多自己的这种 membership 的这个条件。那所以其实，在台湾也未尝不可，可能可以这样，只是台湾可能要面临的就是说，我们当时很多部落是已经被瓦解的，那很多。族群，比如像阿美族的人很多，我们已经在离散到全台湾各地，甚至像我这样已经到国外。了，就是你要怎么再去？大家一起共同讨论这样子的认定标准，那那又是真的是未来有长路迢迢了。但是我想要我自己这边的 opinion 是会觉得是说身份是一回事，那福利是一回事，优惠性措施是一回事，它其实是可以脱钩切割来看、嗯。你不要一直拿说是担心、嗯、会有很多人要来拿福利或拿优惠性措施，所以导致我们要限制原住民的身份在一个小小的人口里面。就是我认为思考的逻辑不是这样走。对，但是的确有很多的投诉是用这样子的逻辑在走，所以我才会觉得我自己在做的这件事情是需要去听大家自己的声音，因为因为我们每个人都有盲点，我们每个人都有自己思考的死胡同，我有很可能是在我这个盲点当中，我也有很很可能是我的认知错误，因为。就像我一开始介绍的，我我是在都市长大的，我是慢慢在找回自己的这个文化认同，跟找回自己认识自己是谁这个过程中，所以我有可能知道的非常的有限，然后有可能是在我自己的想象之中等等的，所以重要的事情就是在一个这样子的状态下是要去知道。大家在想什么？那这样子才可能做出一个比较亲民的决定。好、欸，因为听了这个混听的这
0: 个证明活动，嗯、应该说不
1: 是证明，就是我们混听的这个倡议，就是说想要汇集大家的声音，就是分享自己的生命认同经验，然后从这个生命认同经验再去呃，除了就是撑开这个话语权，然后汇集一下我们对于政策的想象、嗯。我们是用那个公民审议的方式在操作，那基本上这些工作人员都有先。进行这些公民审议的培训、嗯，那会知道是说我们在进行这些意见的这些整理也好，那到时候全国会议应该是会跟一些不同的权责单位的 official 去对谈等等的、啊，看看可不可以。尝试去收敛出一些什么啦，对，因为其实大法官现在的决定就是说，这个这件事情就是违宪了嘛，嗯、就是个判决已经做出来违宪了、嗯，所以现行法规其实是要调整的。那、嗯、你就会说啊，调整那要怎么调整、嗯？对，要怎么调整？大家就会说，那我觉得怎样？那你觉得怎样？对，嗯、所以其实我们现在就是在做一个，我觉得怎样？你觉得怎样的过程？嗯、那看能不能收敛出一个东西，真的让这些。
0: 的人有机会的意见被,對對對被看見被聽,到被听到
1: 、
0: 被听到，对对对，了對哇對、欸！去那个资讯栏粉砖，有<笑>有粉砖，<笑>没错，赶快点开。而且我会很想要知道你们整个过程，嗯、然后还有一些,些对于身份认同的，嗯、无论是挣扎或是自己的一些身份认同的方式，嗯、我觉得对我来说，嗯、对很多台湾人或是全世界人来说，都是很有意义的事情。
1: 我们在粉砖里面还有放我们叫做 hashtag 来自混青的邀请信，就是我们有请几个伙伴们写、嗯，包含我自己也有写说我们整个身份认同的这个稍微的历程。那啊，还有加上我们有跟破土合作，破土就是那个台湾的一个，他把台湾的很多的当代议题，同时用中文或者是用英文这样子语言的呈现。那我觉得其实也是让国际社群上去认识到台湾正在做这件事情。为什么会这样？其实破土的这个合作是当时是我跟伙伴们提的，那就是很荣幸大家都可以接受这样的概念，是因为我觉得我自己后来出来国外念书之后，我发觉不是只有台湾原住民族的的人在面临这样的事情。嗯，我觉得全世界的。很多角落的原住民族都是因为整个全球化的这种资本主义的进入，然后现代国家的进入等等，原住民族在一个有可能有些人是自愿，那很多人可能是不自愿的状况之下，成为某一个现代国家的国民。嗯，对。嗯、那你有可能说哦，是一个殖民的殖民的这样子的进入殖民的观点等等，但总之我们现在就是莫名其妙的，比如说原住民族莫名其妙变成台湾人了，你懂吗？嗯就是、我们变成中华民国公民了對。对，就是我们就是在一个<笑>。我不知道为什么这个状况之下，我们就成为了中华民国国民，拿了拿了中华民国护照这样子。然后，那但是实际上，然后我们就开始因为这些不同的外来的族群开始到台湾之后，那就很多通婚嘛等等的，有些是自愿通婚，有些可能也不一定自愿等等。那总之就是这么多代下来的我们，就是混血的我们。那其实这些混血的，我们不只是在台湾发生这样子类似的情况，在不同的国家、不同的角落也会发生类似的情况。那大概也都是面临到，就是我们对于自己曾经的文化是断裂的状况，因为这些文化通常都会被当时的现代国家认为是 barbarian 嘛，就是野蛮的。不文明的，你要被舍弃的，那是会被歧视的。你甚至会觉得是说，你要隐藏自己的原住民族的这个 identity， 因为你不想要在主流社会被歧视。我小时候也会被歧视。那这种困境，我相信不会只有在台湾的这个岛上发生。所以我会觉得是说，如果跟破土这样合作，那他用英文的方式呈现，英文的使用者就是都可以 access 到这样子的内容，知道台湾正在做这件事情，也许也会可以邀请一些有这样子共同 struggle。或是共感的人去取暖
0: ，<笑>也知道
1: ，因为以前我2016年的时候，我有跟台湾的一些呃原住民族的伙伴们一起去参加那个联合国原住民族的这个议题论坛，就是叫 United n a t i o n Permanent f o r e i g n on Indigenous Issues， 应该是这样。嗯，我介系词不确定有没有背对，嗯、但是它的简称是 UNPFI， i、嗯、是每年的五月，大概五月这个时期的时候，会在纽约联合国总部，它是一个世界的原住民族大会，这样大家会大概为期在两个礼拜十天的会议，就是全世界原住民族会飞过去纽约参加那个会，那我们会讨论不同的议题跟主题，那那其实大家也会感受到参加那个会，除了讨论议题这种政治性的、社会性的议题之外，其实还有一个很重要，就是一个取暖的动作，就是会发现说、嗯、哦哦，其实你受了苦，我也受那、這个。苦。嗯嗯嗯虽然我跟你讲完全不同的语言，我我们被分在不同的国家底下，但是我们好像面临的一些类似的事情：土地的流失、文化断裂，大家都不会说祖语，然后身份上的认定，然后我们可能在经济或者是健康，就比如说像之前得 c o v i 大家也会发现有很多的原住民族的那个。在面临 c o 咖啡这件事情的这种阴影的方式，会跟所谓的主流社会的这种状态是不太一样的，嗯、这也是另外的话题。总之，就是我觉得，我我觉得这件事情不会只有我们在面对、嗯，所以想要把它带到一个更大的社群里面去讨论这件事。所以，我们后来就跟破土合作，那破土也超级厉害，就是他们是非常专业，跟他们就跟着在台湾的这些伙伴们四处跑这样子，然后。去在旁边测试，所以我们也不会去影响他要写什么、嗯。我们要就是希望他们提供这种有点像是另一个眼光、另一个视角，嗯，用这样有点像是在 outside 这样的视角去看，说，哎、欸，那这件事情要怎么被呈现出来？这样，嗯嗯嗯。对，那目前第一篇前导文章已经出来了。那那个前导文章其中有一小段就是在讲我的那个。我自己后来成为妈妈，我有两个小孩，因为我先生也是那个本省外省的小孩，等于他不是原住民这样子。那我自己等于成为原母之后，我的家庭在做这个姓名的选择，我又是怎么做的？因为我们出国前的时候，这个身份法案子还没有做出决定所以那个时候还是用现行法规。那我跟我先生又是怎么决定我们两个小孩的命？对，所以其实。那篇我前到，我章里面都是英文的方式呈现，哦、<笑>对，我可以上时候把链接给你。<笑>对，那个是破土的伙伴写的，就是我觉得你真的写得非常的感动。我们很多的不同的成员的声音，就是被文字的方式整理出来。嗯嗯，大概是这
0: 样子。哇、wow, 我觉得你们想的观点，从很细微的，就是每个人的生命故事、嗯，然后到倡议阶段，怎么影响制度，然后再到、嗯，就像你说的，就是你们带到更宏观的观点，怎么样去，可能到全世界，可能有相同处境的人，嗯嗯我想说社，你现在是偶像哎、欸，太厉害了吧！啊<笑>，我们组长，现在组长
1: ，然后我觉得我们我们这个群体，因为这个人才济济，就是很多很多很很优秀的人，优秀的混清的伙伴。然后我是非常荣幸可以加入这样子 group 去认识很多的事情，因为我觉得我自己也都一直还在这个认识的路上，因为我知道的其实很有限。对，然后而且就是大家讲话都就会有一个很有趣的，我觉得是可以那种你懂我懂的那种笑点，啊、我不知道怎么形容、啊，就是我觉得会有一种归属感耶、嗯。我觉得这个归属感是在，就是我我其他地方我也有很多的好朋友，跟我有归属感的地方，但是这个群体会让我有这个归属感，然后是我觉得是在我之前的生命经验里面没有的，因为我可能从小成长的环境里面，像这样子跟我同质性的这样子的伙伴比较少。对，所以我现在在这个里面的时候，我就觉得有一种新的归属感。但我觉得我自己是一个很幸运的人，嗯、我觉得我成长的这整个过程中，虽然也有面临很多歧视的问题，但是我算是还蛮一帆风顺的，所以我才会觉得我自己我的眼界可能很小，因为我可能也只看得到我自己这样子比较顺利的生命经验。对，那可是听到很多大家不同的故事的时候，我也觉得哦，我的天哪，就是会有很多很揪心的，嗯、然后觉得怎么会这样？对，怎么会在现在2 0 2 2年这样？<笑><笑>大概是这种心情。嗯，
0: 我我其实在听你的故事的时候，我有一个很深的共鸣，就是我曾经也因为我的 background 很多元而一直去强烈的思考我自己是谁，跟我该怎么去面对这么多不同的文化。嗯、可是我觉得你是比我更有觉知的，就是你可能从小。就意识到你很多元、嗯，我可能是到某一刻，或是我曾经像你说的，我隐藏了自己的身份，因为就像你说的，助主我可能会让我有点受伤、嗯、等等的、嗯。就像你说，你可能会觉得我不知道我的观点够不够，我是不是太狭窄？因为你可能觉得你，嗯、你可能有很多种，那你可能觉得你都不够深。我就觉得语在你的语言里面会让我觉得说，我我可能不够全面了解，但是我觉得那就是，
1: 嗯、我觉得那就是你
0: 独特而你可以了解的。另外一种方式就是、
1: 嗯
0: ，就是你这个族群，就是可能像你们，可能是一个比、嗯、更 minority 的一个比较复杂的族群、嗯，就只有你们可以用这么多元的角度，你们吸收了很多族群的经验，你知道他们的好与坏，还有之间的冲突和 tension 之后，以你们的思维所创造出来的观点、嗯，所以那个也是很深很难得的一个观点。所以，
1: 嗯
0: 、对我只是想。appreciate 就是你这样的存在是很又是一个很特别然后很有意义的一个存
1: 在，嗯、是的，我很感谢感谢，感謝<笑>而且你刚才讲，我想到我刚刚有没有要讲的是什么，啊、<笑>就是你讲那个课堂上的那个，就是。嗯要写自己啊，的你是谁？我觉得我一定会毫不犹豫的写，我是一个珍奶爱好者，哈哈哈，太喜欢喝珍珠奶茶。<笑>对，其实是这样，就是我也是觉得，我那时在上那一批 education 那个 program 的时候，我们第一堂课也就是在写说你的安全 e n 是谁，大家要写四个。嗯，然后我即便是我这样子，就是我觉得我已经很多元的，我的做法也跟你非常的像。我也是写说，哦，我现在的那个性别的认同是我是女生，然后我是妈妈，然后我写说我的就是我的多元的族群这样子，嗯，但是我的这个其他的同侪们也都是写的很五花八门，<笑>就是大家也都真的好经常就觉得哦，真的 culture shock， 就是也许就是我从小在台湾已经习惯是用这样子的方式去介绍我自己，嗯，你要觉得你是百分之百。
0: 对对对、就是，真的被认认证说
1: ，对我是，所以我是妈妈，<笑>所以你才敢。写。对对对，就是很，就是我有个证据，就是我真的是我生了两个小孩，就是然后我要很，<笑>就是要很有证据去写，我才敢写。对，但是我真的觉得这可能也是一个不同的，真的是也许不同的教育体制带给大家不同的这种成长经验的形塑跟影响。我觉得也是个文化问题，其实也许也不会是谁好或谁不好，对，但是的确真的就是一个差异，或许会带来一些不同的冲击感。对，是太好了，我我想到了
0: 这一段。<笑>我可不可以最后问你一个问题？当然好，因为因为我觉得、嗯，以我以前主流怎么样，我就是我就是现代化都市小孩的感觉是说，我以前可能在来美国之前，我没有认真想过我是谁、嗯，然后我就这样活到现在。
1: 然后我还蛮想
0: 问你说，你觉得建立你的身份认同这件事情，嗯、你觉得对你的影响是什么？因为你感觉经历有一些迷惘，嗯、可能觉得自己好像都不是，然后到现在好像越来越清晰和明确。我蛮想要知道，建立你的人生可能会有什么差
1: 异。嗯、对，我觉得其实是自信诶、欸，就是你可不可以、嗯、该怎么讲，就是充满自信的去告诉别人你是谁。对，我觉得其实台湾人因为现在不同的这种。政治情绪之下，我觉得其实或许这种我是谁的概念，应该也会越来越多人想要去不同的追寻。也许你在某个生命时间，你觉得哦，我已经知道我是谁了，但接下来可能又开始想，哎，我到底是谁？对<笑>对，但是我觉得这真的是一个，我也不确定，我未来的我会不会再继续对自己的认同无望。其实我觉得蛮有可能的，嗯、我只是刚好在目前这个时间，我觉得我好像蛮清楚自己是谁，但是我会不会持续去追寻下去？我觉得我应该还会。尤其是我跟着我的小孩一起成长的时候，我我会看着我的小孩子去摸索自己是谁这件事情。Mm -hmm. 那我自己也会去调整我到底是谁。那我觉得，对啊，就是你能不能站着挺挺的跟大家讲你是谁，用什么样的话语，用什么样的情绪去诉说？我觉得这对我来说是一个很重要的生命上的一个找到，就是一个发现吧。那同时，我觉得它的效应就是，它可以让我带来很多的不同的 connection，、嗯、因为会发觉说，哦，原来这个社群的这个，我可能也是属于这个社群这样子，那会有一种。建立新的、不同的这种社群上的连接，然后尤其是我最开心的事情，就是最近在参加一个台湾人的活动的时候，发觉其实华大这边有跟我一样的阿美族的混子啊！ Oh. 我是最近才发现，然后我们两个人就是在一个活动上认识，然后就一见如故。我就说，我不会形容，就是那种哦，原来我们是姐妹，或者是哦，原来我跟你是是这种这样子的连接的感觉，会让我觉得非常的温暖。嗯嗯，然后会让我觉得今天心情好好，对不对？就是<笑>就觉得我、哦、好像找到了某一个我失散的谁，所以这应该是这个认同对我的效应跟一些影响啊。我觉
0: 得大家如果听完这集，应该会深深理解到对的自信吧。<笑> right. 我觉得就是你光听你做的事情，还有你的表达，就可以知道你的自信于何处。然后还有你为什么做这件事情，就是你是一个充满热情都、嗯、在过生活的一个人，就不是每一个。人都可以做到的，我觉得其实在现在来说还蛮难的。嗯、然后，如果我最后要很很短的 feedback 一下我自己的话，就是我觉得我还是在找到认同路上，<笑>比如说，我觉得我现在比较在找回来是客家啦，因为我觉得那是一个被、嗯、有点被掩埋，就是的一个被压抑过后，只、嗯、有我少掉的一个部分。然后我觉得那个历程就是，就像你说的，就是我觉得一个是归属，嗯、就是我会开始知道哦，这个。客家文化长什么样子，嗯、跟我有关系。然后我可能可以在几个地方找到一个新的意义，然后我会觉得我属于一个，这个是一个，就是可能会觉得说哦，说话很虚，但是你不可能没有归属的、嗯，你没有归属，你人生是很凄惨的。请大家去、嗯、去感觉一下。然后我觉得还有一个是，一个是可能像你说的自信，然后我觉得那来自于就是知道自己是一个独特的人
1: ，嗯，你是一个特
0: 别的一个存在、嗯。我觉得他给我一个感觉是我开始知道我要做什么事。而我不是去 follow 一个体制，嗯、我不像是因为外部说这样好，所以我去做。可是我反向是因为我知道这些东西对我很重要，它可能是我的归属感，或是它是我的独特性，所以我知道我人生要做什么，嗯、而不是导师这样说，社会这样说，世界这样说，所以我去这样子。嗯、我觉得我对我自己的。嗯<笑><笑>太
1: 好了，<笑>很开心。那
0: <笑>我没有像你那么清楚啦、啊，你真的太厉害了。
1: <笑>慢慢来，慢慢来，跟着小孩一起来。我觉得，尤其是我会很想要知道自己的认同，是因为我觉得我小孩子慢慢也会要面临这件事情。那我觉得，我如果走过这条路的话，我可以告诉他我是怎么走到的。那我希望他找到自己的认同
0: 。嗯
1: ，对啊，好难。对，我也要来，<笑>我也是妈妈。<笑>真的，妈妈们一起加油。
0: 好，那我帮大家总结一下，就今天其实是 Dima a r g 移的故事，然后他的故事就是很厉害，就是你无论是法律知识专业部分，然后倡议部分呢，然後还有关于原住民族们，就是我们台湾原住民族们的现在遇到的议题，无论是困境或是他们所想要做到的一些需求，那、嗯、还有更复杂的，可能大家第一次听到混清，对我也是第一次听到，可<笑>我觉得，我觉得从这些故事，虽然好像是还蛮 n a r r t i e 的故事，可是其实。就像我说，它全部我觉得都回到我们自己的身上。然后我还蛮希望大家可能对这个故事有点陌生，因为它不是你常接触的一些呃时空背景。但我还是希望大家可能听完之后，可以稍微的去想一下，你觉得你是谁？然后你觉得你的身份是什么？然后可能有哪一些时刻让你觉得既有归属，或是觉得自己独特？你觉得哎、欸，人生好像比较舒服，然后好像。知道要往哪里走的那个感觉是什么时候？那如果你有想到的话呢，都欢迎你们就去探索或是来跟我们说。然后也希望大家去资讯啊，马上去关注<笑> Margaret 今天所提到的所有的议题和倡议，我们一起来关注他们，然后希望他们可以好好的发生。那我们今天节目，谢谢。对，我们节目就到这边，我谢谢 Margaret， 谢谢阿戴，阿戴是阿美族的，谢谢阿戴，阿戴，那那拜拜，什么奖？阿用，阿用，阿戴，阿用，阿用，阿用。拜拜，拜拜。